0: Bienvenue sur le Valado, conversation entre violoncellistes. Mon nom est Catherine Mathieu. Je suis violoncelliste, musicologue et fondatrice de Pratico Cello, un espace membre pour violoncellistes amateurs où l'on peut apprendre, partager et vibrer au son de son violoncelle juste pour le plaisir. Parce que je suis profondément convaincue que la musique, le violoncelle, est un formidable moyen d'entrer en communication avec les autres, je suis partie à la découverte de violoncellistes de tous horizons. Amateurs passionnés, professionnels au parcours atypique, pédagogues dévoués, bêtes de scène ou musiciens du dimanche, ces violoncellistes vous partagent leur histoire. Vous découvrirez qu'il existe autant de façons d'aborder le violoncelle qu'il existe de violoncellistes. Mais tous ont en commun de vibrer au son de leur instrument. Bienvenue dans ce huitième épisode de Conversation entre violoncellistes. Cette semaine, je reçois Marianne Dumas. Marianne Dumas est une violoncelliste française habitant à Berlin qui a fait des recherches très poussées sur la technique d'archet dans les suites de Bac. En fait, elle a revu la façon de jouer les suites de Bac. C'est également une personne qui a fait beaucoup de recherches au niveau de la biomécanique du violoncelle, qui est un sujet qui me passionne. Alors, on a eu une conversation extrêmement intéressante sur ces deux sujets-là. C'est une personne à découvrir vraiment. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Marianne Dumas. Alors bonjour Marianne. Bonjour. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui sur le balado, sur le podcast. Euh, donc Marianne, en fait, euh, je vais mettre en contexte les auditeurs. Euh, moi, je t'ai euh, découverte il y a quelques, euh, presque un an, je pense, durant la pandémie là, quand on était en, en confinement. Euh, j'ai découvert ton travail sur la biomécanique du violoncelle. Euh, ensuite, j'ai découvert ton travail sur les suites de Bach, euh, donc la façon dont tu avais repensé les coups d'archet dans, dans les suites de Bach. Et bref, euh, donc je, 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 je suis très, très, très heureux de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui de, de tout ça. Mais avant qu'on aille dans ces sujets peut-être plus précis euh, sur ta démarche, euh, je pose toujours la même question à, à tous les invités. Donc pourquoi le violoncelle?
1: Euh, alors, euh, le violoncelle, euh, ça a été une coïncidence, en fait, je jouais du piano, j'avais commencé le piano à 3 ans, et puis j'étais dans une école de musique, et un jour, euh, il y avait des examens, et du coup, il fallait que j'attende, et on m'a mis dans une salle où il y avait un cours de violoncelle, euh, le temps que j'attende mon, mon cours de piano. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai vu ce cours, et j'ai vu un prof qui était très souriant, et un, L'instrument m'a impressionné le son, et, euh, et du coup, euh, voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à ma mère, j'avais presque 12 ans, j'ai demandé à, à ma mère à faire du violoncelle, et donc voilà, elle m'a regardée un petit peu surprise, parce que je ne suis pas du tout d'une famille de musiciens. Mm -hmm. et, euh, et puis, euh, voilà, ça s'est fait euh, rapidement, j'ai commencé le violoncelle, et puis voilà. donc
0: Donc, euh, euh, l'espèce de coup de foudre avec l'instrument... Euh...
1: Ouais, ouais. C'est vraiment un
0: accident, si on veut. <rire> de, ah de... oui,
1: vraiment une coïncidence, des rencontres comme ça, qui, qui surprennent.
0: Wow, excellent. Puis ensuite, quel a été ton parcours? Est-ce que tu as été au conservatoire? Euh...
1: oui voilà. Mais après, c'est vrai qu'au départ, moi, je n'ai jamais pensé devenir violoncelliste. Enfin, je ne pensais pas que même... Voilà, il n'y avait pas de, de musicien dans ma famille. Donc, pour moi, même en enfin, faire une carrière, pas, ça n'a jamais été euh, dans ma pensée jusqu'au jour où j'ai rencontré des des jeunes qui avaient mon âge et j'avais 17 ans euh, qui étaient au conservatoire et puis je me suis dit ah mais en fait on peut faire sa carrière et, euh, et du coup là ça a été euh, la révélation en fait je me suis dit ben, c'est vraiment ça que, ce que je veux faire et, euh, et j'ai travaillé par euh, âge-pied on peut dire et voilà je suis rentrée au conservatoire à Bordeaux, puis à Lyon puis après les États unis et,
0: euh, ouais et... parce que il faut se dire quand même, euh, les cordes en général, on commence assez jeune, hein, vers l'âge de 6 ouais. ans. Donc 12 ans, c'était quand même... Euh, ah ouais, c'était interdit.
1: Oui, c'est ouais, ouais, ça. Puis en plus, en France, il y a des limites d'âge partout. Donc euh, on m'a dit, mais non, non ça ne sera pas possible. Tu ne pourras pas être euh, violoncelliste parce qu'il euh, aurait fallu que tu, tu décides ça beaucoup plus tôt. Et euh, moi, j'ai dit, ben, non, c'est ce que je veux faire. Donc euh, voilà.
0: <rire> Comme quoi, tout est possible hein, quand on veut, euh, ouais. on peut. <rire>
1: Excellent. Voilà, c'est ça. Quand on veut, on peut. Enfin, Quand tout ça, on, on peut se donner les moyens et faire tout ce qu'on peut pour, et puis...
0: Euh, ouais. Voilà. Et, euh, nous donc un peu de ton, ton approche des suites de bac. Est-ce que tu as étudié le violoncelle baroque? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait déjà?
1: Non, ça m'intéressait... Enfin, je j'aimais bien écouter euh, les, les enregistrements, voilà. Euh, mais euh, j'avais souvent dit, en fait, il y avait plusieurs choses dont j'étais sûre, c'était que je voulais jamais enregistrer les suites, je voulais pas jouer du lancel Baroque et je voulais pas vivre en Allemagne.
0: Bon. Et tout voilà. ça s'est concrétisé.
1: J'ai fait les trois d'un coup. J'ai parti en Allemagne, je me suis mise au lancel Baroque et puis j'ai enregistré les suites. Voilà. Jamais dire jamais, on dit bien. Hein. Euh... Et ça comment tu été... es
0: arrivé, c'est ça... À à recenser tous les coups d'archet, euh, qu'est-ce qui t'a bah, Au
1: départ en fait, c'est vraiment parce que je voulais euh bah, j'ai pas du tout euh, c'était pas un projet d'enregistrer des suites, c'était vraiment de de comprendre la vibration des cordes, comprendre euh, les pressions et puis euh, la tension, enfin voilà, comment gérer en fait, comment bien faire sonner un, un instrument. Et je comprenais pas aussi pourquoi il y avait des techniques baroques parfois ou euh, avec avec qui étaient si différentes en fait dans, dans chacun un peu sa sa vision ses ses recherches et, et voilà j'ai voulu juste essayer de chercher en fait à, à tirer le, le meilleur son d'un instrument en recréant le, le le plus authentique possible donc là par contre je suis allée vers des gens qui étaient vraiment euh, voilà, des, un archetier, un banquier, les cordes tout ça et à partir de ça je me suis dit il bah, faut que j'arrive à les faire sonner euh, voilà du mieux faut pas que, que j'adapte les choses pour mon confort et puis euh, voilà je me suis beaucoup inspirée de la viole de gambe parce que justement enfin voilà c'est un instrument qui au contraire lui a pas sa, sa technique n'a pas changé, alors qu'au violoncelle, la technique elle a énormément changé justement. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et c'est en poussant les basses un jour que, que je me suis rendu compte en fait qu'il voilà, qu y avait une histoire de, du poids du bras qui était, qui avait euh, voilà, du mouvement en fait, qui, était, qui suivait plus les cordes et euh, voilà, c'est intéressant de partager ça. Euh,
0: oui, ouais, c'est à fait. Ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'en fait, en... par exemple, va commencer le fameux prélude de la première suite, en poussant, tu obtenais ouais. toute une autre sonorité, une autre phrasé.
1: En fait, c'est parce qu'on a, on a juste... En fait, du fait qu que le, le, le poids du bras va vers la corde de là, on commence à sortir de la corde de sol. on n'a pas besoin en fait, d'avoir une, une sorte d'appui euh, qu'il faut garder, en fait, à, si, si on fait un tiré. Et du coup, il y a en fait, une, la, la, la corde est moins sous pression, en fait. Et, euh, et donc, ce n'est pas la même relation, en fait, voilà, à la corde. Et,
0: okay. et est-ce que c'est du fait que les cordes sont, étaient autrefois en boyau, donc... Euh...
1: Non, parce que c'est mais... mécanique, en fait. Ouais, c'est vraiment... Euh, c'est du fait qu'on va d'un mouvement à un autre. Euh, et puis après, voilà, quand j'ai fait pas mal de... J'ai repris toutes les méthodes de violoncelle qu'il y avait euh, qui, depuis les premières méthodes, donc j'ai tout passé. Et je me suis beaucoup intéressée au, à la méthode de, de Jean-Louis Duport, parce que euh, justement lui, il, il avait étudié euh, avec, euh, alors, nom, pardon, euh, un violoncelliste français, euh, donc un des premiers violoncellistes français. Et, et donc, il euh, expliquait, donc sur toutes les méthodes, on voyait toujours que l'arpeggio se, devait se, se jouer en poussant. Euh, dès qu'on avait un arpeggio, il fallait toujours le commencer en poussant. Dès qu'on avait des batteries, il fallait toujours jouer la basse en poussant. Et ça, c'est marqué dans toutes les méthodes jusqu'en 1850. Euh. Mmh. Même quand on voit Piatif, hein, ben, quand il y a une basse, elle est, elle est en poussant. Et euh, du coup, voilà, en regardant toutes ces méthodes, je me suis dit, ben, oui, c'est même là, c'est dedans en fait. C est, c est, euh, on a tellement voulu euh, uniformiser la, la technique avec les violons à l'orchestre en faisant tirant quand ils tiraient, et, euh, alors que nos cordes elles sont pas dans le même sens en fait, c'est juste mm
0: -hmm. ça. Voilà. Oh, donc ça a dû être un énorme travail vraiment. De...
1: Ah oui, ça a été énorme parce qu'il y a, y a la partie de euh, recherche de l'instrument, de faire son montage. Après, il y a la partie recherche historique, donc euh, rechercher l'histoire des cordes, de l'archer, euh, des crins. Euh, ben, J'ai vraiment tout recherché, les routes de la soie, comment, la naissance des instruments, des premiers instruments à cordes, premier instrument archer. Enfin, donc ça, c'était euh, la première partie. Et puis après, ben, c'est euh, voilà, voir l'évolution de l'instrument, sa technique, tous les écrits qu'il y avait, toutes les peintures. Euh,
0: Wow! Est-ce que tu vas écrire un livre sur ça un jour?
1: Fait, est pas, en fait, je l'ai déjà fait, mais je ne l'ai pas cherché à le publier.
0: Ah, oh, ben moi je pense que ça serait vraiment euh, un, ça, un petit bijou, ça, avec tout le travail ouais. que tu as fait. Euh... Oui,
1: et c'est vrai que, en fait, tu voilà, vois, je le vois là, il est, euh, il est relié, <rire> il est dans mon étagère, il y a l'édition des suites, il y, a, il y a toutes mes recherches. Et... Euh, mais j'étais pas prête encore à... Je, comme si je voulais encore ajouter des petites choses, dont la biomécanique, c'est pour ça. Oui,
0: Et, oui. Euh, Mais voilà. je d'abord peut-être, tu, tu peux glisser un mot sur euh, ce concept-là de biomécanique, tu viens
1: Oui. À la biomécanique, donc, je me suis inspirée euh, donc, du sport. Ça, elle est très développée euh, au sport. Donc, c'est en fait, c'est de développer le geste, euh, un geste optimal euh, entre... Euh, pour tirer du mieux... Donc, dans, dans le sport, euh, par exemple au tennis, hein, voilà, de, de la raquette, euh, le geste entre la tension des cordes de sa raquette euh, et ou, euh, les matériaux de sa raquette, et puis euh, le geste qu'on va faire en fait, euh, savoir comment faire le geste pour euh, qu'il soit optimal, pour ne pas se faire mal aussi, surtout. Mm -hmm. et, euh, et du coup, comme j'avais pas mal de violoncellistes, euh, comme je faisais toujours, j'avais ce, le cello Helper, et euh, des gens qui m'écrivaient en disant qu'ils avaient des douleurs, si je pouvais les aider et c'est vrai que j'aimais beaucoup, tra beaucoup travailler sur la posture mais je sentais qu'il voilà, qu fallait que je, je pousse plus loin pour pouvoir vraiment aider les gens qui avaient des problèmes donc je me suis inscrite dans une école de médecine à Berlin pour vraiment comprendre les muscles, toute l'anatomie du corps et et ouais, ça m'a énormément aidé bah, pour moi-même déjà, de comprendre toutes les articulations, d'où vient un mouvement, parce que quand on comprend le, le mouvement, en fait on, on peut déjà beaucoup plus facilement l'enseigner et euh, par, des, par des mots simples en fait, je, je pense que euh, voilà, c'est pas que je vais, je vais compliquer les choses en, en parlant des, des articulations, et, mais je vais arriver à mieux trouver parfois... Euh, la, le chemin en fait pour guider quelqu'un, mmh. et puis euh, voilà, et travailler surtout avec des violoncélistes qui ont des douleurs, ça, ça m'intéresse. C'est ce que, ce que je fais maintenant depuis deux ans. Et euh...
0: donc, les gens qui ont des douleurs, etc., d'une spécialiste, si on veut, des. <rire> Une docteur violoncelle qui peut... Euh... Oui,
1: bah oui, parce qu'en fait, déjà, on, on, pour être passée par là, pendant mes études, j'avais eu une tendinite, comme beaucoup de gens ont des tendinites pendant les études. On sait, on... Ouais. Et, euh, et d'avoir toujours des, les profs qui étaient... Euh, voilà Je ne critique pas mes profs, c'était super profs, super violoncellistes, mais par contre, qui n'avaient aucune idée de comment m'aider. Et, euh, et dans ces cas-là, en fait... Euh, on commence à se dire, ah c'est ma faute, c'est dans ma tête, voilà, je suis trop tendue, blabla. Et, et puis non, en fait, c'est vraiment, euh, voilà, c'est mécanique, c'est, euh, voilà, c'est le geste. Et on fait, on fait un geste, on développe toujours le même geste avec une même tension, et puis on, après c'est un cercle, donc c'est arrivé à sortir de là. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que, voilà, quand on voit qu'on peut aider pas ses collègues, ça, ça fait plaisir aussi, donc... Euh...
0: Ouais, ben là encore, tu es une, une ressource vraiment <rire> incroyable pour euh, tout ce qui est digeste, euh, gestes et tout ça. Euh, donc parle-nous un peu de ta chaîne YouTube. Ben, je pense que tu veux partager le, le résultat de ces recherches-là.
1: Oui, ben c'est ça en fait. Je discutais avec une, avec une amie un jour qui me disait, mais avec toutes ces... Parce que toutes ces recherches, je les fais toujours fin, pour moi, pour mon jeu en général. C'est... Je me disais, mais en fait, t'as tellement, voilà, c'est comme ce, cette édition, mes recherches, la biomécanique, elle me dit, il faut que tu partages ça un peu plus, euh, voilà. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, bon, alors, je, je, vais, je vais essayer de faire des vidéos, mais euh, comme je ne me voyais pas trop dans le, de me mettre à parler devant une caméra, donc euh, j'ai décidé de créer des petits, euh, comme des, petites, euh, des petits dessins animés, euh, pour euh, expliquer, en fait, voilà, la biomécanique du violoncelle. Et euh, qu'est-ce qu'un un peu le poids, le mouvement, les muscles. Et euh, donc j'ai sorti euh, une introduction après une première vidéo. Et là, il y en a une deuxième qui va sortir sur, euh, sur l'épaule. Voilà. Et, ou plate.
0: C'est bon. Et c'est quoi l'objectif euh, à long terme avec ça? Est-ce que tu veux... Euh... Est-ce que tu as déjà un plan de, de tout ce que tu veux partager? Est-ce que ça. Combien de, de vidéos environ ça va contenir? As-tu une idée ou tu y vas un peu euh, au fur et à mesure? Il y, a,
1: il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses à partager. Euh, je pense que. Bah, tant que j'aurai le courage de les faire, parce que du coup c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de créer mes petits personnages, de monter, enfin tout ça, euh, voilà. Mais euh, voilà, cette semaine, je, je, je compare là, tous les muscles de, de l'homoplate à une équipe de foot, en prenant les, par exemple les 11, euh, les 11 muscles qui sont principaux qui sont autour de, de l'homoplate, et puis en expliquant bah, voilà, comment est-ce qu'ils interagissent l'un envers l'autre. Euh, et j'essaye de faire les choses les plus, le plus simples en fait possible. Enfin, que ce soit ma petite élève de 8 ans qui regarde la vidéo ou quelqu'un de, voilà, de 40 ans. Enfin voilà, que euh, tout le monde puisse en fait comprendre.
0: Ouais, vulgariser des notions qui peuvent voilà. être un peu complexes. Mais <rire> finalement, <rire> les rendre plus, plus accessibles. Euh, Est-ce que tu peux dire le, le titre de la, la chaîne YouTube?
1: Eh ben, je ma, ma chaîne en fait pour le moment s'appelle Marine Dumas.
0: Ok, donc c'est à ton nom, Marianne Dumas. Donc ouais. tu as, j'imagine, une, une playlist, une liste de. Oui, il y a des...
1: la playlist, voilà, biomécanique.
0: Excellent. Ah. Et sur cette chaîne-là, donc c'est là aussi qu'on peut te voir jouer euh, les suites de bac. Euh,
1: oui, il euh, y, y a quelques vidéos, deux ou trois vidéos que j'ai mises. Euh, voilà. C'est vrai que je n'ai pas, pas produit beaucoup de vidéos, c'est pareil. Je j'ai toujours du mal un peu à me mettre à, à, à des vidéos, des choses euh, sur
0: Internet. <rire> C'était plus une chercheuse dans l'âme. Que... <rire> toujours à l'affût, à la, à à la, à la ouais. quête d'informations, de, de, de trouver une ouais, ouais,
1: vraiment, là, Pour moi, c'est de la nourriture. Voilà, ça me nourrit, en fait. J'adore ça. Voilà, ça. Euh, mais, mais là, vraiment, à faire cette, cette vidéo là, sur, sur l'omoplate et, et le problème de scapula-winging, de, de, qu'on a, qu a beaucoup, et surtout violoncelle. Voilà, J'ai beaucoup de plaisir à partager ça. Donc, je me dis... Ben, c'était une il y a eu l'époque où en fait j'ai fait toutes mes recherches pour moi et puis maintenant ben, ça, ça me fait plaisir de commencer à, à partager ça ouais
0: ouais, ouais ben heureusement qu'il y a de plus en plus de, de gens puis des violoncistes en particulier ça, je trouve ça génial mais qui sont conscients de, du corps du, du musicien oui. hein, parce oui. que pendant longtemps on a juste ignoré cette partie là c'était euh, complètement occulté de la formation euh, cette euh, façon oui. de juste
1: Ouais. c'était
0: inné ou c'était pas, en fait. Il ouais, y que quelque chose que... Oui, c'est ça, puis on ne veut pas rendre à un certain niveau euh, niveau universitaire. On pratique des heures et des heures dans la même position, faire les mêmes gestes. Ouais. Puis, euh, on n'a pas le service comme les, les athlètes, d'avoir de, de un entraîneur ou euh, un physiothérapeute ou quelqu'un qui peut nous coacher sur comment euh, bien faire le, le geste, pas juste dans le but de produire un bon son, mais dans le but de, de le faire de façon optimale pour sa propre santé aussi. Oui,
1: et puis je pense aussi sur la longueur, en fait, parce que euh, ce n'est pas parce que tout va bien à, à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans ou à 30 ans que ça ira toujours bien à 40, à 50 ou à 60. Mm -hmm. et, euh, et justement, en fait, c'est de se dire, ben, ça va bien maintenant, mais peut-être que ça pourrait aller encore mieux ou en tout cas, euh, juste être sûr que, voilà, hein, que, tout, que je fais le, voilà, ce qu'il a de mieux en fait pour moi et, euh, et puis je pense que ça donne vraiment des, pour moi des, ouais, des réponses techniques euh, et... ouais, je pense que de toute façon on a tous eu cette, cette recherche c'est un peu dans, les, dans tous les domaines d'avoir une vision plus holistique de, de, euh, quand on fait quelque chose de, de voir pas qu'une chose mais de voir l'ensemble. l'ensemble
0: ah, tout à fait. Puis je trouve que ta démarche aussi est hyper importante, oui, pour les musiciens qui veulent devenir euh, professionnels, donc qui pratiquent de longues heures, mais aussi pour quelqu'un qui commence à l'âge de 50 ans, où, mm -hmm. où, où le corps est peut-être un peu plus euh, tendu déjà, d'avoir mm -hmm. ces notions-là, ça peut vraiment euh, nous éviter plusieurs blessures, en fait. Euh,
1: ouais.
0: Donc, je trouve ça vraiment important pour tous les niveaux, tous les âges d'avoir...
1: Ah oui, oui, c'est ben, pour ça, ce que je dis, je dis, ben, c'est pas pour les, pour les professionnels, parce que euh, ouais, ça s'applique à n'importe quel âge et euh, voilà, connaître son corps, il n'y a pas d'âge pour, euh, voilà, pour se sentir mieux en fait. Et puis euh, on apprend, enfin, je vois avec mes élèves, j'imagine que c'est pareil pour toi. Chacun a son, a son propre petit voyage avec le violoncelle, on apprend, on se développe, euh, on, on, on doit faire face à nos peurs, à, à nos frustrations et... C'est un, un très bon outil d'apprentissage
0: à n'importe quel âge, en fait. Oh, oui, oui, ben, oui. Le violoncelle, en fait, c'est ça, c'est un voyage, c'est souvent ce que je dis. <rire> où, où la route doit être plus euh, importante que le, la finalité. Parce qu'on oui, apprend oui. tellement sur soi, euh, il y a tellement de dimensions, en fait, euh, différentes lorsqu'on apprend à, à jouer du violoncelle. Mais je trouve que celle du de, 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 de physique, là, vraiment, est, est vraiment euh, très, très, très importante. Puis, bon, pour éviter les blessures, bien sûr, mais aussi pour euh, produire le meilleur euh, son possible de façon euh, euh, confortable, hein, parce que souvent on va voir produire un son avec notre tête, là, c est, c est ouais. ça. on veut beaucoup, 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 mais c est, c est, on ne s'y prend pas de la bonne façon, souvent parce qu'on n'a juste pas les bonnes euh, notions, les bons concepts. Euh, donc, euh, ta, ta chaîne YouTube est vraiment... Euh, c'est un, un, un travail fondamental, je trouve, qui, qui va aider sûrement plein, plein, plein de gens. Merci de partager ça, <rire> euh, comme ça, généreusement, de ton temps, de mettre ça sur YouTube Je trouve ça génial. Ça
1: me fait plaisir, en tout cas. Euh, voilà Pour le moment, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ces vidéos et à les partager. Alors, je, du coup, euh, je n'en fais pas de publicité, donc ce n'est pas non plus... Mais euh, bon, voilà il y a des gens qui... Euh, voilà qui suivent ça, donc euh, tant mieux.
0: <rire> ouais, ben oui, mais ben moi je trouve que ça, ça mérite d'être connu. Et euh, je ne sais pas si tu as fait un saut à la clinique du musicien à Paris, avec toutes tes... Ouais. Euh,
1: tes Alors, en fait, j'avais euh, travaillé avec eux quand... Euh, euh, C'était en 2003, en plus, à peu près, quand j'avais eu une tendinite, pendant que je faisais mes études aux états unis Et donc j'avais travaillé avec Philippe Chamagne. Euh, qui, euh, qui est celui qui avait vraiment tout développé euh, toute cette rééducation et, et puis Isabelle Tampion qui était aussi une de ces après celle d'ailleurs elle a repris avec d'autres qui est euh, le cabinet et c'est en fait c'est parce que voilà, on a travaillé normalement sur la position de, de l'homoplate l'omoplate et puis les, les arcs de la main et une fois que j'ai eu corrigé ça, je me suis rendu compte que je jouais beaucoup mieux alors que je m'étais arrêtée pendant quatre mois et que je pensais que j'allais pas du tout. Euh, et au départ, ça a été très dur de changer ma, ma position des choses que j'avais toujours fait. Et puis trois euh, mois plus tard, en fait, je, peux, voilà, je pouvais jouer le concerto de Chopin sur je me fatiguais plus. J'ai ouais. <rire> plus de son, mes octaves vont mieux. Et c'est vraiment ça en fait, c'est cette rencontre avec la clinique du musicien qui m'a donné envie en fait de me dire mais si juste d'avoir fait ce travail là, ça m'a fait tellement progresser, il y a certainement beaucoup plus à chercher encore, euh, voilà, en dehors du violon, c'est-à-dire en dehors des heures qu'on peut passer à répéter les notes, mais de comprendre en fait comment les faire ces notes, mm -hmm. euh, voilà, et euh, c'est ouais. comme ça en fait, ouais, donc la clinique du musicien ça a vraiment été un déclic.
0: Wow! ben écoute, euh, j'encourage tous les gens à aller voir ta chaîne, <rire> immédiatement. <rire> donc, Marianne Dima euh, Donc, autant pour euh, t'entendre jouer du bac et te voir jouer avec les coups d'archet. Donc, euh, ben, on peut dire à l'envers, mais ben, je le mets bien entre guillemets parce que <rire> qu'est-ce qui oui. est bon ou non, c'est... Voilà, c'est ce Puis, euh, ah, puis d'ailleurs, ce sujet, ce que, que j'ai bien lu sur ton site, que tu avais euh, discuté de ces coups d'archet-là avec Yo-Yo entre autres, qui t'avait... Oui.
1: Ouais, on s'était rencontré à Boston hein, en 2016 et euh, voilà donc euh, en fait j'osais à peine en fait le, le euh, du parler de, 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 de mon travail mais voilà donc en fait j'ai fait savoir que voilà ce que je ce que j'étais en train de faire et donc il a dit ben oui je veux bien la rencontrer qu'on discute donc voilà ouais, donc je suis allée à Boston et euh, donc en fait on a réfléchi euh, si Comment, en fait, s'il était, obliga... était obligatoire pour une personne, en fait, de dire « Ah oui, mais moi, j'arrive pas », parce que la chose, en fait, c'est pas de le pousser, le tirer, c'est juste parce qu'on est habitué, en fait, à... qu'on a toujours fait, mais en fait, si on pousse, on peut tirer, enfin, je veux dire, il n'y a pas, c'est juste qu'on a été habitué à faire un certain, dans ce sens-là, mais physiquement, c'est pas du tout impossible. Et donc, c'était de réfléchir, en fait, si quelqu'un euh, voilà, n'arrive pas, a été tellement euh, habitué, en fait, à, se, à toujours penser, non, si j'ai un accord, je le commence en tirant. Et voilà, donc, on avait, on avait pas mal discuté, en fait, à comment faire. Et puis, à la technique aussi, euh, avec la main en dessous, la technique allemande, comme à la contrebasse. Donc, à la fin, bah, il, il avait joué le prélude avec la technique allemande, c'était assez rigolo.
0: Wow, j'imagine que c'était une belle rencontre
1: oui, oui, bah, oui, quelqu'un de... Ah, ouais, J'avais laissé mes recherches aussi. Et, euh, voilà, donc il m'avait envoyé un mot d'encouragement après ça. Et euh, voilà.
0: Wow! <rire> mais euh, ouais. donc, je, allez voir la, la chaîne pour euh, les feux de bac, mais aussi pour la biomécanique pour mieux comprendre comment euh, mm -hmm. utiliser votre corps euh, de façon optimale. Euh, comprendre <rire> ce qui se passe dans votre corps quand je vous dis on sait. <rire> ce sont des... Ouais,
1: euh, voilà, et puis... Euh, puis il n'y a, a pas, voilà, il y, y a pas... Chaque petit pas, en fait, est important. Euh, juste de prendre, euh, voilà, de commencer juste à respirer, à, à laisser son filet, surtout, les cordes à vide. À mm -hmm. Écouter son violoncelle, de se dire, tiens, est de, comment est-ce qu'il résonne mieux, en fait? Et, euh, et c'est aussi une recherche personnelle, en fait. De, de...
0: Oui, tout à fait, dans la sensation, puis le, le, le plaisir de faire vibrer cet instrument qui... Euh qui nous fait vibrer aussi. Hein, C'est souvent ouais. instrument qu'on qu on tient sur soi, qu'on on sent vraiment la vibration d'un instrument. Oui, euh, sur notre...
1: ouais.
0: ah, oui. oui. Bien, Merci infiniment, Marianne, pour cette belle merci, discussion. Ça fait
1: plaisir.
0: Et je t'encourage à publier ton livre et à, à promouvoir ta chaîne. Là. Ça vaut la peine. Là. Donc, euh, donc,
1: donc aussi à ton podcast. Et bien, puis, merci bien. de m'avoir reçu.
0: <rire> C'est un grand plaisir. J'espère que tu. Euh, que tu vas te faire connaître que les gens vont, vont découvrir cette magnifique chaîne tes projets aussi.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Alors, euh, merci encore et au plaisir. OK, à bientôt. à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser votre appréciation sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes violoncelliste amateur, je vous invite à vous rendre au www.praticocello.com pour pouvoir télécharger des ressources gratuites, lire des articles de blog et avoir le lien direct pour la chaîne YouTube et le groupe Facebook de Pratico Cello. Si vous êtes violoncelliste, professionnel ou amateur et que vous aimeriez venir parler de votre parcours, de ce que le violoncelle représente dans votre vie, écrivez-moi à info info.praticocello.com. À bientôt!